1: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio que fala do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece na sua web rádio, na www.radiodarrua.com E também acompanhem as nossas reprises no canal do Spotify, Lá no Spotify tem o canal Rádio da Rua, procurem as na, 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 nossa play, nossas playlists que tem a programação completa lá de todos os programas da rádio que você pode assistir novamente. É, estamos começando mais uma semana neste 31 de maio, terminando maio, já começando junho, o primeiro semestre já foi de 2021. Está passando muito rápido, né? Essa pandemia também nos deixa meio... Sem saber do tempo, o tempo passa e a gente não consegue associar essa mudança. E hoje, preparados para um excelente programa, teremos um bate-papo especial com uma mãe de dois autistas, que é a médica Paula, ela que integra o grupo das MMAs, das mães médicas com com criança com deficiência. São várias mães médicas aí, hoje nós escolhemos a Paula para vir falar aí da sua, da sua situação, que ela tem dois filhos e os dois filhos são autistas, então queremos trazer luz aí também para essa, essa situação, entender um pouco dela, como que passa, quais são suas dificuldades, como que encontrou um, meio, um bom termo para conseguir dar conta, ainda mais junto com a pandemia, enfim, vai ser um bate-papo muito interessante muito esclarecedor e para aumentar a nossa consciência sobre o autismo e sobre as comorbidades do autismo. Além disso, teremos as nossas pílulas de informação sobre paternidade ativa, também teremos pílulas de informação sobre autismo e as nossas breves informações culturais. É, contamos com todas as participações, estamos sempre abertos aqui aos pedidos de música brasileira. É, começando o programa em alto astral, vamos então começar a nossa playlist. E vamos dar início à nossa trilha musical do programa Apenas Acontece. A ideia é de trazer muitas informações através das nossas pílulas de informações entremeadas com boas músicas brasileiras. Para dar alegria, para dar aquele caldo gostoso, para a gente conseguir relaxar e descontrair um pouco. E, e em vista de tudo que estamos passando, da crise que, econômica que nos assola, da crise sanitária que nos pega, com tantos mortos pela Covid, ainda aí quase numa taxa de 2 mil mortos por dia. É, então vamos chamar aqui O Sol, com J Quest e Milton Nascimento. Vamos acompanhar.
2: Nascimento, senhoras e senhores.
1: Pílula de informação, paternidade ativa. Ah, e vamos para aquele nosso momento para falarmos sobre a paternidade. Eu coloco aqui o termo de paternidade ativa que é esse movimento da gente ter mais atenção e participação dos pais dentro de casa, dentro da família. E eu eu trago vários conceitos dessa paternidade ativa para a gente refletir, para a gente aumentar nossa consciência, para a gente experimentar. E hoje o tema que... que, Hoje o tema não, hoje o texto que eu trago aqui para vocês vem do site espanhol A Ser Família. E pode pode ajudar aqueles que querem apostar em uma paternidade ativa, onde a figura do pai é tão importante quanto o da mãe, na educação e desenvolvimento dos filhos. Então, ele ele posta aqui seis dicas para os pais, para essa paternidade ativa ser mais efetiva. A primeira dica, comece a criar um vínculo com seu filho desde a notícia da gravidez. Logo que souber que será pai, é importante que já comece a se relacionar com seu filho. Desde conversar com o bebê na barriga, demonstrando seu afeto e afirmando o quanto ele é amado e esperado. Até começar a se organizar de forma concreta em todas as áreas da sua vida para a chegada do pequeno. Procure estudar sobre gestação, parto, cuidados com o bebê, educação e, claro, ofereça todo o apoio necessário à sua esposa. Criar esse ambiente, essa atmosfera de expectativa fortalece o vínculo não só com o bebê, mas também com a mãe. Segunda dica, esteja presente no nascimento do seu filho. Presenciar a chegada de um filho ao mundo é uma emoção única e, sem dúvida, é uma ótima oportunidade para ser um pai que participe e não só assiste. Portanto, esteja por inteiro neste momento e colabore o máximo possível durante o parto, com o acompanhamento dos médicos, é claro. É a primeira vez que você e seu filho trocarão olhares e com certeza esse momento ficará guardado para sempre em sua memória. Dica 3. Seja um protagonista ativo nos cuidados diários. As atividades necessárias para o cuidado dos pequenos também devem ser exercidas pelos pais. Trocar a roupa do bebê, fazer dormir, acalmar suas lágrimas, dar banho, preparar a comida, etc. Todos esses cuidados farão seu filho sentir sua presença e saber desde pequeno que ele tem um pai em em quem pode confiar. Para uma melhor organização da rotina da casa e dos cuidados com seu filho, converse com sua esposa e mostre-se disposto a dividir todas as tarefas e atividades. Dica 4. Tenha momentos de descontração com seu filho. Ler uma história antes de dormir, tocar juntos algum instrumento, passear no parque, jogar algo que ele goste ou simplesmente deitarem juntos no sofá e conversarem sobre coisas leves e divertidas. Atividades como essas proporcionam momentos felizes e inesquecíveis para seu filho, além de fortalecer o vínculo entre vocês. A dica 5. Encontre o equilíbrio entre família e o trabalho. Esse pode ser um dos maiores desafios de um pai e de uma mãe. Afinal, ao mesmo tempo que é preciso ser presente na educação dos filhos, o trabalho também é fundamental para o sustento da família. Conseguir conciliar o tempo para se dedicar bem às duas coisas não é uma tarefa fácil, mas com organização, disciplina e eleição de prioridades é possível. E a última dica, dica número 6, cuidar e educar com respeito acima de tudo. Fases como a adolescência, por exemplo, podem tornar o relacionamento entre pai e filho mais difícil. É inclusive natural que isso aconteça. Por isso, para desenvolver uma paternidade ativa, dedicada e sadia, é importante que, desde a chegada do bebê, os pais compreendam que precisarão respeitar e ter muita paciência com todas as etapas do desenvolvimento do seu filho. Ah, era essa pílula de informação sobre paternidade ativa que eu queria passar, um pouquinho mais de dicas, informações, e como que a gente pode se tornar um pai mais ativo. Né, Eu acho que esse é um movimento muito interessante, muito bom, e que a gente possa trazer mais pais aqui para a gente poder conversar. E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa aqui no Apenas Acontece. E vamos seguir a nossa trilha agora sonora, a nossa trilha sonora brasileira, a nossa playlist brasileira. E a nossa playlist tem um cheiro de recordação, de boas memórias. Lá dos meus amigos que estão aqui nos acompanhando, uma audiência cativa que eu gosto muito. Muito obrigado Ana Luísa, Fernandinho, Miúdo. Geraldão, muito obrigado, Carlos Nascimento, Pastel, Alexandre, que está aí nos Estados Unidos, são todos meus amigos aí da da faculdade que fiz em São Carlos, e sempre lembro deles aqui no programa, e para homenageá-los aqui vem o Legião Urbana Pais e Filhos. de informação, autismo. Ah, vamos para aquele momento de falarmos sobre o autismo e falarmos e termos aqui um bate-papo para a gente não ficar só eu mesmo falando. Aqui o bate-papo serve para a gente trazer opiniões de outras pessoas que estejam vivendo também alguma questão aí com seus filhos, com a sua família. Nós trouxemos aí a, a mãe... falando sobre o transtorno opositor desafiador, o TOD. Nós tivemos o o Léo Piber, semana passada, falando sobre a síndrome de Down. Nós tivemos o Pedro também falando sobre suas iniciativas de inclusão. Então, enfim, é sempre um bom bate-papo para a gente apresentar aqui. Se vocês ficaram curiosos sobre esses outros bate-papos que já tivemos nos últimas semanas aí, Por favor, vão vão até o Spotify e vejam os programas anteriores, que estão todos gravados lá no Spotify, no canal da Rádio da Rua. E seguindo aqui nosso bate-papo que teremos com com uma médica endocrinologista, ela se chama Paula Kapritkoff. E ela vem aqui, a gente até eu ia fazer aqui a nossa pílula de informação dobrada de autismo, porque ela tem os gêmeos, e os, os gêmeos são autistas, os dois filhos dela. Então, é interessante, eu quis trazer ela aqui para a gente conversar um pouco, entender um pouco a sua realidade e como é que está sendo o seu dia a dia. Paula, seja muito bem-vinda aqui ao programa Apenas Acontece. É... Gostaria de saber de você como é que foi o diagnóstico dos teus filhos e desde então como é que tem sido a sua realidade, o que que você mudou na sua vida para conseguir se adequar e dar dar melhor tratamento, melhores cuidados com seus filhos. Seja muito bem-vinda.
3: Oi Marcos, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite, para mim é sempre um prazer conversar é, sobre os meus meninos. Então, vou me apresentar, sou a Paula, sou médica endocrinologista, tenho 38 anos e eu tenho dois filhos, Gabriel e o Joaquim, gêmeos, que fazem quatro anos exatamente daqui a uma semana. É, foi uma gravidez planejada... É, e foi natural, não fiz nenhum tipo de tratamento. E eles nasceram uma semaninha antes, só 36 semanas. É, e nasceram bem, ficaram cinco dias internados, para ganho de peso, e foram para casa. Meus primeiros filhos, é, não tenho muita criança na família, e fui. eles foram se desenvolvendo para mim, sempre dentro da normalidade. Agora, eu, se eu fosse a Paula de hoje, avaliando anteriormente, eu já teria visto vários sinais, mas a Paula daquele momento achava que estava tudo bem. eu posso dizer que realmente, para mim, o diagnóstico deles foi, foi de um dia para o outro, não, de verdade. É, um dia, eu entrei em alguma notícia na internet que estava escrito, ah, seu filho não dá tchau, pode ser um sinal de autismo. Alguma coisa assim. Eles tinham um ano e três meses. Eu falei: Oi? Ficou é, aquilo na cabeça, não sei porquê, aquilo me tocou muito, mas eu nunca tinha pensado em nada para eles. E aí eu comecei a observá-los, aquilo naquele dia não saiu da minha cabeça e parece que acendeu uma luz e eu vi o quanto eles tinham de atrás para a idade. Eles não andavam ainda, eles não falavam nenhuma palavra. Tudo bem, novinhos, mas não falavam dá, pá, esse tipo de coisa. Eles não apontavam, eles não davam tchau. Eles eram fissurados por televisão. Muito ventilador, ficar rodando, ficavam fissurados. Eles tinham muitos sinais, rodavam todos os brinquedos. não brincavam funcionalmente com nenhum brinquedo. E eu lembro que eu mal consegui trabalhar aquele dia. Eu ficava no computador lendo tudo sobre autismo, tudo preenchendo tudo que era checklist e dava. Procure o um neurologista. Aí eu cheguei em casa e falei para meu marido, meu ex-marido no momento, é, tem os nossos filhos têm autismo. Aí ele falou, imagina, até parece tá louco, os meninos super saudáveis. Eu falei, não, André, eles têm. E demorou um tempo para aceitar né, e eu fiquei muito mal, eu acho que foram, isso foi em em setembro, de setembro para dezembro, acho que foram os piores meses da minha vida, de tanto triste que eu ficava, e eu ia pesquisando e eu falava, meu Deus, eu tô perdendo tempo, esses meninos precisam fazer terapia, até que ele aceitou e a gente começou a procurar ajuda, em dezembro, dia 23 de dezembro, a gente teve o diagnóstico confirmado pelo psiquiatra infantil. E a partir no dia no dia mesmo do diagnóstico, eu não, eu não fiquei triste. Eu já estava lidando melhor. Eu já tinha certeza, não era não era mais uma dúvida para mim. E aí começou as terapias. É, então, assim, já teve a fase desses primeiros três meses de, de muita dor E depois a fase arregaçar a manga e correr atrás de tudo, né? para pagar essas terapias e a gente foi conseguindo, né? E hoje eles são... fazem bastante terapia Embora eles sejam gêmeos idênticos, o autismo deles é muito diferente um do outro e eles estão, estamos indo bem. É, eu oscilo muito, mas no geral, é, eu acho que eu lido bem, eu falo muito bem sobre isso. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que da deficiência deles. É, mas não vou dizer que é fácil sempre, não. Não mais a rotina. Eu já me adaptei com a rotina de terapia, leva pra lá, leva pra cá, não ligo. Mas às vezes bate um medo, principalmente se eu fico pensando muito em futuro. E também... Acho que os momentos mais difíceis é pensar no futuro e quando eles estão com outras crianças, assim, às vezes de começar a ver as crianças meio ignorando, sabe, não querendo algumas vezes estar com eles, isso me dói um pouco. Um pouco não, dói bastante, mas eu vou aprendendo a lidar e o grupo realmente dá muito, muito apoio. Mas eles são dois lindos, assim, hoje os dois são verbais O Gabriel mais que o Joaquim O Joaquim, embora seja verbal, é muito seletivo porque que ele vai falar Mas quando ele se interessa, ele fala é... E eles estão indo muito bem, eles ainda não foram para a escola Vão começar a escola acho que nesse segundo semestre Porque veio essa pandemia, né, que bagunçou tudo estamos conseguindo, acho que estamos indo bem.
1: Ah, Paula, muito bom, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Apenas Acontece, trazendo mais informações, enriquecendo aqui o nosso conhecimento, a nossa consciência em relação ao autismo. E gostaria de saber de você, nesta nesta etapa aqui, o que que você... É, como é que você tem passado pela pandemia junto com seus filhos, o que que mudou na sua rotina, é, o que que trouxe de bom, o que que está sendo mais difícil, e gostaria que você também é, nos passasse aqui é, é, perfis, ou mesmo o seu perfil, para que as pessoas possam entrar em contato, conhecer um pouco mais a sua realidade, acompanhar um pouco mais, E agradecer demais a sua participação aqui no programa e e contar com você para próximos programas. Muito obrigado, Paula.
3: Bom, a pandemia foi uma loucura, né? Para quem não foi. Então, comecei a trabalhar de casa, coisa que eu nunca imaginei né? que fosse possível na minha área. E eu fiquei muito próxima deles, né? E... Eu acho que me fez enxergar eles, conhecer eles nos detalhes do dia-a-dia dia que talvez eu não visse. Então, eu fiquei é, observando, conhecendo mais meus filhos, vamos dizer. E nisso, e conhecendo mais a equipe que trabalhava, conhecendo meio tudo. E nisso a gente acabou mudando de equipe, fez ajustes de AT. É, mas deu tudo certo, a equipe organizou, o, no começo eles ficaram um mês sem terapia, desregularam totalmente, perderam muitas habilidades que já tinham adquirido, então eu optei por voltar as terapias em casa, mesmo com os riscos, porque eles ficaram muito desregulados, e depois que voltou, é, foi organizando as coisas, né? Então, acho que o lado bom foi que realmente fortaleceu muito os nossos laços, meu, para os meninos. Lado ruim, a falta de escola, a falta de possibilidade de interação com outras crianças, isso acaba desregulando eles, ficar muito preso lá dentro de casa e ter que se virar nos 30 para distrair eles lá dentro de casa é muito difícil. Mas com algumas flexibilizações nós fomos conseguindo lidar com as coisas e agora está tudo mais tranquilo, né? E mudou muita coisa também, eu me separei, então é uma nova rotina também, com os meninos para eles, mas todos nós estamos nos adaptando. Acho que os meninos é, são são lindos, assim, sabe? De ter que... Acho que essa demanda que eles têm. Essa carga horária de terapia. Todo mundo em cima deles. E eles estão sempre felizes. É... E é isso que eu tento lidar. Que, ele... é... que eles são felizes, entendeu? Que... que eles não podem estar aqui para cumprir expectativas minhas, entendeu? E eu sou outra pessoa. Eu... É... Quando falam que eu sou uma boa mãe, eu falo, não, não sou. As meninas que são... É bons filhos, assim, porque eles abriram meus olhos para muita coisa que eu não enxergava, sabe? Eu não enxergava deficiência, eu não não vi não só sobre autismo, sabe? Hoje eu eu consigo enxergar as diferenças, eu consigo entender a necessidade de adaptação para as pessoas com deficiência, de vagas especiais, de vagas para emprego, é, de adaptações que gerem equidade para essas pessoas na escola, no mercado de trabalho. É, e enxergo também o quanto eu não tive contato com crianças deficientes na minha infância, o quanto eu achava estranho, mas e o quanto essas crianças acham, talvez, meus filhos estranhos por não necessariamente terem contato por elas não estarem incluídas na sociedade e eu acho que é por isso que eu luto assim, por inclusão deles em, em tudo que é ambiente então, onde eu vou eu falo, sabe? eu explico o que é autismo, falo que eles são autistas porque as pessoas conhecendo, acho que elas ficam mais abertas e se elas conhecerem os meus filhos, saberem da deficiência e mesmo assim não tratarem eles bem, elas já são pessoas de má índole, não sei, já não é um problema meu. Mas eu acho que enquanto não conhece, elas acham tudo diferente. Então, eu acho que é meu meu objetivo na vida é é tentar deixar o mundinho um pouquinho mais fácil para eles. E eu acho que é isso. É, eu tenho um Instagram, chama Os Gêmeos da Paula, muito antes do autismo, que eu conto toda a minha gravidez. Quem quiser me seguir, e de perfis para eu indicar, o um que eu amo, acho que é o melhor perfil de autismo que tem: é o meu bebê e o autismo. Muito obrigada, Viu, pelo convite, adorei falar com vocês, e um beijo!
1: Ah, Paula, muito obrigado aí por todas as suas informações, muito obrigado por compartilhar aí a sua vida, as suas questões aí com os meninos também, a a sua realidade com o autismo, como você vem superando e se superando dia a dia. A gente sabe que essa é uma realidade que a gente vai aprendendo dia a dia vai se conformando, melhorando e, e se aprimorando e podendo ajudar outras pessoas, né? Muito bom e agradeço também demais ao grupo de MMAs das Mães Médicas que você participa, que minha esposa participa, é, é realmente uma rede de apoio em si dentro do WhatsApp, né principalmente aí na pandemia em que a gente não pôde ver ninguém, esse grupo funcionou que foi uma beleza, eu acompanho aqui de longe, tenho uma dor de cotovelo tremenda por vocês, acho demais o que vocês fazem uma, umas pelas outras, E o quanto de apoio que vocês têm, né? E e, e eu consegui ver também o quanto de carinho e amizade que vocês colocam dentro do grupo para dar esse suporte, esse colo, esse abraço amigo. Enfim, muito obrigado aqui, Paula, por tudo que você falou aqui. Com certeza faremos um bate-papo novo aí pela frente, com certeza. E... A a Paula também nos pediu aqui uma música, Ah, quem faz o bate-papo também tem direito a pedir música e ela pediu uma música inédita aqui no programa que se chama Coração Selvagem, é o primeiro single do disco em homenagem a Belchior gravado por Ana, Ana Canhas, vamos acompanhar.
0: Guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo nesse bar Meu bem O meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pensa. Eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde. Eu quero o corpo. Tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abraça e me beije. Bem. Devagar, Que é pra eu ter tempo, tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Vir e saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada Ali em frente, tome um refrigerante como a um cachorro quente Sim, já é outra viagem E meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem, mas quando a vida nos violentar Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida a vida pisa devagar meu coração, o cuidado, é frágil. Meu coração é como vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho e a minha fúria, e essa pressa de viver. E esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo. Uma curva no caminho Algum punhal de amor traído Completará o meu destino
1: Resenha da semana apenas acontece. Ah, chegou aquele nosso momento cultural de falarmos, fazermos uma resenha. A gente coleta aqui as principais notícias, informações, datas comemorativas que passamos aí ao longo dessa semana. E trazemos aqui a nossa opinião jovem, a nossa repórter especial Amanda Labigalini, a minha amandinha. Vem nos fazer aqui a resenha sobre o dia do abraço que foi na semana passada. É um pouco atrasado, mas ela merece dar esse abraço a todos os nossos ouvintes aqui que estão conectados conosco. Vamos escutar a sua resenha.
2: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, isso apenas acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje vim com mais uma resenha da semana. Eu sempre tento imitar meu pai, mas eu sempre falho nessa missão. Mas tudo bem, vamos lá. O que eu vim falar hoje na resenha da semana é sobre o dia do abraço, que provavelmente meu pai já está falando ao longo desse programa, mas eu vim aqui ser repetitiva novamente, né? E vai ser sobre o dia do abraço, que foi dia 22 de maio. E e pra ser sincera pra vocês, eu nunca me importei assim tanto com um abraço, com um toque físico. Sempre foi algo pra mim muito comum e não algo, nossa, que necessidade disso. Mas aí veio a pandemia, acho que ela veio também pra me mostrar o quanto é importante o abraço. Principalmente o abraço dos meus avós, que faz muito tempo que eu não abraço eles confortavelmente, sem preocupação. E é até um recado pra eles mesmo da saudade que eu tô de abraçar eles e de dormir na casa deles sem nenhuma preocupação, enfim, é, acho que a terapia, a terapia não, acho que a quarentena veio para nos mostrar o quanto, ou para mim mostrar em si, né, o quanto o abraço é importante assim para gente se reestruturar, né? Em tempos de pandemia a gente percebe isso. <risos> enfim, boa noite. Enfim.
1: Ah, muito bom esta resenha da semana, Mandinha. Aproveitando e mandando um abraço a Toda a nossa audiência querida que está nos acompanhando agora ao vivo na www.radiodarrua.com Ou mesmo você que está escutando a gente pelo Spotify, fica aqui nosso abraço carinhoso. E seguindo o nosso programa com esse abraço, vamos escutar sutilmente Nando Reis e Samuel Rosa.
4: Quando eu estiver triste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste É E quando eu estiver fogo suavemente se encaixe
5: Quando eu estiver triste Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Subitamente se paz
6: Quando eu estiver louco Sutilmente
5: se desface Quando eu estiver morto De ti. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe em fim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe em fim, dentro de tudo.
4: Obrigado, gente. Valeu, muito
1: obrigado. Indicação de filmes apenas acontece. Ah, chegou aquele nosso momento cultural da semana para a gente fazer aquela indicação de filme para você aproveitar esta pandemia na frente da televisão. E essa indicação é uma indicação bastante interessante aqui do nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem nos trazer aí uma indicação de filme que foi indicado ao Oscar e fala sobre preconceito, racismo, vale muito a pena ver, eu assisti nesse final de semana e também compartilho da sugestão dele. Vamos Hum. acompanhá-lo.
7: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aí quem tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje aqui com mais uma reportagem especial, mas essa vez falando de filmes, né? Que é a melhor arte, na minha opinião, né? E hoje vamos de um dos grandes premiados, não um que ganhou muito no Oscar, mas que também ganhou bastante no Globo de Ouro, que é o Judas e o Messias Negro. Que, no Oscar, levou a estatueta de... Melhor ator coadjuvante e melhor canção original. O filme basicamente conta das revoluções negras após Malcolm X e Martin Luther King, desse novo Messias, né? E também vai contar a história do Judas que fez de tudo para que esse plano desse Messias negro não desse certo. Só por dinheiro fazendo, óbvio, uma grande relação com a história de Cristo e Judas que vendeu Cristo por dinheiro, né? Então, é isso. Espero que assistam, porque é uma ótima recomendação. Infelizmente, não está disponível nas grandes plataformas, tipo Netflix, Amazon Prime. Eu assisti, pelo menos, pelo Vivo Play. Talvez esteja disponível no Now. Eu não dei uma averiguada, mas é isso. Espero que assistam. Se tá indicado no Oscar e foi ganhador de Oscar, vocês já sabem que é certo que vai ser bom. Então é isso. Aquele abraço.
1: Ah, meu repórter especial Vini, trazendo aí a indicação de filmes para vocês nessa semana. E vamos agora para a pílula de informação sobre autismo. Agora traz aqui a minha esposa Rebeca Almeida, vem falar, vem nos contar um pouco mais sobre a questão do abraço no autismo, como que os autistas sentem um abraço. É bastante interessante que fala da sensibilidade dos autistas e como como que eles reagem às questões sensoriais e ao ao tato. É um tema bastante interessante que vale a pena conhecer. Vamos escutá-la.
8: Boa noite, eu sou a Rebeca Almeida e venho mais uma vez conversar um pouco com vocês no Apenas Acontece na nossa Rádio da Rua. Sábado, dia 22 de maio, foi o dia nacional do abraço. E dentro do autismo, a gente pensa bastante em abraço, né? É, a maioria das pessoas, inclusive, pensam no, no não encostar, né? Do, do autista não gostar de abraço, de beijo, de ser tocado... Que isso é meio um clássico. Então eu vim aqui contar um pouco para vocês uma curiosidade sobre autismo, que eu de certo modo só descobri depois que o Miguel surgiu na minha vida com seu autismo. É... O autista ele... eles costumam ser classificados em hipo ou hipersensíveis. E o que, que significa isso? O hipersensível é aquele que ele sente mais do que as outras pessoas. Então, todas as sensações, principalmente dos dos cinco sentidos, são muito exageradas. Então, ele é uma criança que se sente incomodada mais fácil, porque uma luz não é uma simples luz. É uma luminosidade muito forte. O som, que para a gente é audível... De um jeito agradável para ele é muito alto, inclusive muitas vezes ficam escutando barulhinhos que ninguém mais está escutando, porque realmente às vezes tem até quase que uma hiperaudição e a, até pela concentração nesse barulho. Mesma coisa em relação ao toque, né? Então o hipersensível é aquela criança que não gosta do, da etiqueta da blusa, que não gosta do abraço ou que sente tudo exagerado, então não gosta de brinquedos mais radicais, não gosta de coisas mais fortes, muitas vezes é, berra demais, chora demais para tomar banho, porque tudo que encosta nele parece ser mais exagerado. Já o hipossensível é aquela criança que ele sente menos, né? as sensações dele são diminuídas. Então, o que, que ele faz? Ele faz tudo exagerado. Então, ele pula demais, ele corre demais, ele sobe nas coisas, é, ele não tem medo de nada. Isso é meio para todos os autistas, mas o, o, o hipossensível ele é um pouco mais... mais vida louca, digamos assim. É, ele faz um pouco, pouco de tudo e, e, e ele não, não tem problema com abraço, geralmente. Então, por exemplo, o Miguel ele é hipossensível na maioria do, das, dos quesitos. Né? Inclusive, todos eles podem ter... É, aspectos hipossensíveis e aspectos hipersensíveis, mas geralmente tendendo muito mais para um lado. Então o Miguel, ele é praticamente todo todo hipossensível. Ele gosta que a gente sente em cima, ele gosta que eu amasse ele, não quer que eu fique abraçando ele o dia inteiro, ele não vai ficar no meu colo uma hora para dormir. Mas ele gosta que eu abrace, ele gosta que eu amasse, ele gosta que eu segure ele para ele dormir. É, ele gosta de um cobertor pesado em cima dele, ele gosta extremamente de, de movimentos extremamente agressivos, fortes, chacoalhar, jogar para cima, desde bebezinho, ele adorava ser jogado para cima e coisas bem fortes. Já o hipersensível é aquele autista que a gente pensa mais clássico, né? Então, que ele fica mais no canto dele, que não gosta de barulho, que se você vai falar, ele põe a mão no ouvido, é, que ele não gosta de olhar para luz de jeito nenhum, não gosta de, de multidão e tudo mais. Então, eu, hoje eu queria mais contar para vocês desse lado do autismo, que para mim me confundia muito. Eu achava muito esquisito ver o, o Miguel querer fazer tudo isso. Quando me deram o um diagnóstico de autismo, eu falava, nossa, mas hum, não é nada do que eu esperava, né? E, então, a gente descobriu esse mundo sensorial. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho dessa curiosidade aqui até para a gente entender melhor como um autista pode ser ser tratado e cuidado. Por exemplo, então, o Miguel é uma criança que ele se acalma se eu abraço ele. Num momento de crise eu posso abraçá-lo, que eu sei que ele fica mais calmo. Uma criança mais hipersensível geralmente ele precisa de um espaço dele. Você tem que tomar cuidado para que ele não se machuque de algum jeito no momento de crise, mas você tem que aprender do jeito que ele tolera sensorialmente. Uma boa noite a todos.
1: E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo aqui no Apenas Acontece, um programa que traz temas aí diversos e temas que não, que, que não se falam no dia a dia, temas dos invisíveis aqui que eu abordo, falamos sobre autismo, falamos sobre inclusão, síndromes raras, doenças raras, transtornos, enfim... Trazemos aqui, tentamos trazer aqui também a opinião de pessoas que vivam ou convivam com alguém com com a síndrome, com com autismo e assim por diante. Para abrir a nossa consciência, conseguir entender um pouco mais como é que vive o outro com com uma criança com deficiência em casa. E vamos aqui então agradecendo a audiência para a nossa última canção do programa. Vamos de Maria Gadu, Encontro.
6: Distância atrás, nosso amanhecer este estar. Eu sou tão feliz. Vamos dividir o sonhos, O pai transportar o mundo da história. Vem logo.